0: Esta columna, UTE, pensando en la movilidad eléctrica de los uruguayos, UTE, generando futuro. Bueno, y hablando de movilidad eléctrica, tenemos que saber que Uruguay es un país en donde el crecimiento de la movilidad eléctrica viene dándose en todos los sentidos, ¿eh? desde, bueno, como recién decíamos, hasta desde los monopatines, las bicicletas, las motos eléctricas, y los vehículos. En realidad, el gran salto el que cuesta un poco más, es el de los autos eléctricos. Las bicicletas eléctricas están todavía con un precio bastante superior al de las bicicletas, pero hay bicicletas que no son asistidas de forma eléctrica, que por su mmm, cambio, por su cuadro, por sus neumáticos, son tan caras como una bicicleta, Eléctrica. Son distintas bicicletas. Unas son competitivas, son las que el que quiere pedalear y no se va a pasar nunca la bicicleta eléctrica, quiere comprarse y entonces hay precios de asientos muy caros, de cuadros muy caros, de cambios muy caros. Es decir, La bicicleta, uno no se asustaría por el precio de una bicicleta eléctrica, si es de los que está dispuesto a comprar una bicicleta competitiva a pedal, por ejemplo. Pero claro. en los vehículos... ...uno ya tiene como más estandarizado los precios... ...uno sabe que un auto familiar mediano... ...y en general... ...ronda los... ...entre los 12... ...ya casi no hay de 12... ...pero pongamos entre los 12 y los 17 mil dólares... ...por ejemplo... Porque ...tenés ahí un rango de autos... ...es decir, familiar mediano... ...entre los 12 y los 17 consigo... ...cero kilómetros estoy diciendo... ...este... ...y ahí bueno... ...¿qué consigo por un auto eléctrico? ...y probablemente no consigas... ...pero vamos a hacer hoy un comparativo... Que tiene que ver con el coche eléctrico versus el coche convencional, porque para saber si un coche eléctrico te sirve o no, la verdad que por ahora hay que andar con la calculadora, porque no a todo el mundo le va a servir el coche eléctrico, pero a mucha gente, si saca bien las cuentas, va a poner más plata al principio, pero en pocos años va a tener desquitado el vehículo y después va a ahorrar bastante más, es decir, en el largo y mediano plazo, va a ser más barato ya hoy el coche eléctrico que el coche convencional. Después es un tema de gustos, si a ustedes los convencen o no todavía con el auto eléctrico. Tiene un andar fantástico el auto eléctrico. Eh, pero bueno, cada uno es pro o contra del auto eléctrico porque estamos en el debate. A largo plazo queda claro que el auto convencional, por las propias restricciones ecológicas, va a ir desapareciendo. Hay limitantes muy grandes de aquí al 2030 para que poco a poco se vaya desestimulando la creación de autos convencionales a explosión el auto que hemos tenido hasta ahora desde el origen del auto a combustión interna ese va a ir desapareciendo habrá que ver si quedan algunos híbridos o si nos pasamos a hidrógeno o si nos pasamos a auto eléctrico puro pero la verdad que la movilidad va a terminar siendo un motor eléctrico o sea, algo va a mover un motor eléctrico que no genera habrá que ver si es por recarga de batería porque hay algún combustible eh, que no contamina que mueve esa batería pero... El, el quemar combustible gasoil, naftas va a ir desapareciendo porque eso es una decisión que el mundo ha tomado eh, hablemos del precio, ¿cuáles son los dos este, aspectos que hoy limitan más al vehículo eléctrico? precio y después el otro aspecto que es el de la autonomía ¿Mm? los vehículos a nafta no es que tengan autonomía no es que uno carga el tanque de nafta y se va a recorrer 10.000 kilómetros y uno carga nafta, no Generalmente los vehículos convencionales, las explosiones internas, traen un tanque regulado acorde al consumo del vehículo. Y casi todos los vehículos a nafta tienen por lo menos 500 kilómetros de autonomía. sí. Pero claro, es mucho más sencillo recargarlo. Recargar un auto a nafta implica parar en una estación de servicio. Si está con poca gente en la estación de servicio, una recarga de combustible completa te puede llevar 3-4 minutos. Mientras que una recarga completa de un vehículo eléctrico te puede llevar 30 eh, UTE ha desplegado en todo el territorio nacional cargadores eléctricos... ...por lo que en cualquier punto del país, recorriendo el país... ...vas a encontrar cargadores eléctricos. Lo que no quiere decir que si vos llegás y justo recién se conectó alguien... ...y hay un solo cargador en ese puesto de recarga... ...vos vas a tener que esperar los 30 minutos del otro... ...más los minutos que vos quieras cargar. También es verdad que en algún punto la gente no va a cargar 30 minutos... ...no va a hacer carga entera. De repente necesita cargar 5 o 10 minutos... Y con eso ya llega a destino. Entonces no es que estás esperando 30, tenés que esperar 5 del anterior. Lo mismo que pasa en las estaciones de servicio. Lo que pasa es que en las estaciones de servicio hay más bocas de venta de combustible y la recarga es más rápida. Bueno, eh, ¿qué pasa con el precio? Bueno, en general el vehículo eléctrico cuesta un 50% más que el vehículo este naftero o gasolero. Eso es así. Pero. En el promedio del gasto, un vehículo eléctrico gasta 10 veces menos en mantenimiento y combustible que un vehículo a nafta. Entonces, si yo pago un 50% más un vehículo, pero cada día que lo uso gasto 10 veces menos, la relación no solo es el precio. Es un componente doble, es lo que yo lo pagué más el uso que le doy. Si yo me voy a comprar un auto eléctrico y lo uso para la vueltita y yo hago kilómetros por mes y la ecuación va a quedar desbalanceada porque para 100 kilómetros por mes o sea difícil, en general se está, que, que difícil que yo pueda amortizarlo porque es verdad, voy a tener un coche eléctrico con muy poco uso, me va a durar muchísimos años pero voy a estar mucho tiempo para amortizarlo, se está hablando de unos 50 kilómetros por día cualquier persona que haga unos 50 kilómetros por día eh, va a tener un, un rendimiento fantástico. Porque, por ejemplo, un vehículo que recorre 100 kilómetros, un coche eléctrico que recorre 100 kilómetros, gasta 13 kilowatts, nada más. ¿Y cuánto es esto? Y estamos hablando de unos 60 pesos. Mientras que para recorrer 100 kilómetros, un vehículo nafta, Cuánto puede cuánto puede dar un buen vehículo a nafta 15 kilómetros por litro promedio un buen o sea un vehículo a nafta 16 o sea que ahí ya tienen que para hacer 100 kilómetros estamos hablando que gasta 7 veces eso o sea solo en nafta este gasta 7 veces más porque el litro de nafta es o sea uno gasta 60 y pico pongámosle el precio de nafta vale 77 pongámosle que gastemos 77 energía eléctrica el otro no gasta 77, gasta 77 por 7. Gasta siete veces más ya solo en nafta. Pero está gastando aceite, está gastando otros fluidos. Es decir, hay, hay otros componentes que, desde el caja de cambio a valvulina, desde, bueno, eh, ni que hablar del combustible que es el más caro. Es decir, eh, allí hay una relación en donde es netamente favorable al, al autoeléctrico. Por contrapartida, uno dice, sí, bueno, tengo que usar mucho el autoeléctrico más de 50 kilómetros por día. Entonces vamos a la autonomía. 50 kilómetros por día, no hay, no hay drama. Cualquier vehículo eléctrico tiene de hoy en día de 300 kilómetros para arriba. Es decir, una carga completa hecha en mi casa, que es la más barata, por la noche, sin preocuparme, lo dejo cargando durante la noche, debería darme por lo menos para seis días, para que el auto sea rendidor. El problema es cuando hago carretera, y ahí empiezan los puntos de recarga. Es barato, es casi al mismo precio que en mi casa cargar en, en los cargadores eléctricos, pero el tema es la demora. Allí la contrapartida es la demora. En cuanto a las reparaciones, por ejemplo, bueno, los vehículos eléctricos tienen muchas menos cosas que reparar. Por ejemplo, no tiene caja de cambio que, te, que requiere un embrague, no tiene este aceite, no lleva filtros, no lleva correa de distribución. Es decir, hay cantidad de cosas, ustedes saben, en la correa de distribución no se cambia todos los días. Se cambia a los 70, 80 mil kilómetros la primera vez y después cada 50 mil kilómetros, 60, hay que revisarla. Cambiala porque el día que se te llega a romper la correa de distribución te quedaste sin auto, ¿no? Porque los pistones empiezan a pegar para cualquier lado. Bueno, eh, ¿cuánto representa eso? Y bueno, algunos calculan que es un 25% de ahorro que se da en eso. Eh, también el kilometraje. Porque el tema es que el vehículo eléctrico no se debería medir tanto en kilometraje, sino en recargas, y el ciclo son unos 3.000 ciclos de recargas, para que la batería no empiece a bajar su capacidad, después empieza a bajar su capacidad, no quiere decir que de un día para el otro la batería se muere, no. Yo primero tengo 350 kilómetros de autonomía y lo voy a tener por 7, 8 años, 350 kilómetros de autonomía. Después cargándolo todo, seguramente voy a empezar a tener 320, 310, 280, 270 y un punto en donde, claro, como los celulares. Bueno, eso ya lo hemos vivido con los celulares. Primero el celular me dura todo el día, después el celular me dura mmm, casi todo el día, después me dura medio día y ya llegamos a un punto este, en donde llegamos a la conclusión de que tengo que cambiar o, el, o la batería o el celular porque ya lo tengo que recargar cada 15 minutos bueno, más o menos por allí pasa lo otro eh, otra de las ventajas que por ahora como se está estimulando el auto eléctrico es buena, es el estacionamiento porque hoy en día hay lugares privilegiados para los autos eléctricos vieron que en los, eh, hay mucho estacionamiento de privilegia eh, para los discapacitados bueno, en muchos lados del mundo lo que está pasando y va a pasar en Uruguay también es que uno va a llegar a un shopping y va a haber lugares específicos de Carga para vehículo eléctrico En un club, carga para vehículo eléctrico Como hay menos vehículos eléctricos Por ahora, si sos de los primeros Vas a encontrar lugar para estacionar Después, yo creo que si esto se populariza Minga, el estacionamiento Se va a transformar en el coche común Y vas a volver a competir en igualdad de condiciones Pero por ahora, el estacionamiento También es una ventaja eléctrica Sin ir más lejos, acá en el 18 de julio este, Te dejan estacionar al lado de la intendencia Si sos un vehículo eléctrico Porque están los cargadores ahí claro, mucho más práctico por Santiago de Chile ¿Sí? entonces claro, venís a 18 de julio y lo estacionás ahí y lo dejas cargando en el club también en, en, en casi todos los clubes ahora hay este... sí, en los shopping también en los shopping también el lugar donde está y está es... siempre vacío y siempre está vacío y para claro, el algo. coco es el... la... digo, este es el tema de hoy bueno, y después los impuestos este... en general en Uruguay hay una serie de impuestos que este... benefician al coche eléctrico es... muchos de los impuestos que benefician al coche eléctrico igual ya no los notás porque es en el precio y eso igual hace que el precio sea muy caro. En la patente, ustedes saben que los hubo un tiempo que estuvieron exonerados de patente. Hoy en día la patente de un vehículo a nafta es en el entorno del 5% del valor del vehículo sin IVA. Eso es igual para cualquier vehículo. Y hay una tabla de valores y se van ajustando. uno que da el, Un auto que paga mil dólares paga el 5%. En el eléctrico pagas un 2,5. Pero como el auto eléctrico es más caro, pagas menos patente pero igual la patente eh, es casi parecida a la del auto naftero. Ojo, en un vehículo que te salió mucho más caro, cuyo valor de reventa también es mucho más caro. Vos pagaste más caro, el vehículo es más caro. Vos invertiste en un vehículo una plata y pagás menos patente, proporcionalmente pagás. Anualmente vos pagás menos de lo que vale ese vehículo. Si vos te comprarás un auto de 50.000 dólares eléctrico y un auto de 50.000 dólares a nafta, el auto de 50.000 dólares a nafta va a pagar el doble que tu vehículo de patente. Lo que pasa es que tu auto de 50 mil dólares en realidad no debería compararse con un auto de 50 mil dólares, debería compararse con un auto de 25 mil dólares, porque a veces es el mismo modelo en las marcas tradicionales. En otras marcas que se ha dedicado solo al eléctrico, y bueno, la comparación no se puede hacer porque no sabéis lo que valdría ese vehículo si fuera naftero. Más o menos por allí este, este contrapunto entre el vehículo eléctrico y el vehículo naftero para más o menos saber hacia dónde vamos. La movilidad eléctrica es una realidad. ...que está allí a la vuelta de la esquina... ¿eh? ...acá a la vuelta de la esquina está el gaucho... ...pero digo... este estamos en 18 y, y el gaucho sí que está acá... ...acá debe estar la movilidad eléctrica... ...no, me refiero a que para el 2030... ...esto va a ir evolucionando... ...la venta de vehículos eléctricos va creciendo... ...la energización en el país... ...y la capacidad de recarga de vehículos... ...está creciendo continuamente por el... ...esfuerzo de UTE, seguros ...porque hay asociaciones allí... ...o incluso privados... ...que están potenciando... Que, que carguen y porque además seguramente con ANCAP y con las estaciones o con todas las marcas de estaciones van a tener que empezar a poner cargadores eléctricos también para empezar a no perder cuota de mercado. Las estaciones de servicio hoy venden el 90% de lo que se mueve, se mueve con combustible, todavía sigue siendo un negocio muy rentable, pero a medida que esto vaya creciendo... La empresa Kucha, por ejemplo, para el 2040 piensa tener prácticamente toda la empresa con, con, con el o sea, eléctricos. Sí, 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 por eso, se van a dar beneficios, pero bueno, eso este, ya Cutsa tendrá sus propios cargadores, allí no va a estar dependiendo de los sistemas de recarga externo. pero mucha gente va a ver en los sistemas de recarga la posibilidad de algún negocio. Así que bueno, eh, por acá nuestra columna de movilidad eléctrica, hacemos una pausa y ya seguimos en Entre Líneas.